0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 y que lo hacemos pensando en los aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos casi todo el equipo habitual, eh, solo falta nuestro compañero Gerardo, que puede ser que se incorpore un pelín más tarde, pero tenemos a nuestro compañero Jorge. Muy buenas Jorge, ¿qué tal por el centro de la meseta?
1: Bien, caluroso, pero, pero bien, disfrutando del verano verano. Buenas noches. Pues
0: efectivamente disfrutando el verano, porque eh, lo que hemos tenido esta semana ha sido la última carrera antes del parón. Y, y vamos a comentar bastante sobre, sobre ella y lo que ha pasado o lo que va a pasar después de, de esta carrera. ¿no? También tenemos a Manuel. Muy buenas, Manuel. ¿Cómo estamos?
2: Hola, Dani. Hola a todos. Bien, aquí ya
0: empezando ese parón de un mes que tiene el Fórmula 1. Sí, el primer parón creo que lo hemos hecho ya nosotros, que estamos tardando un poquito más de lo habitual en sacar nuestro podcast, pero bueno, queríamos reunirnos cuantos más mejor pues para dar nuestras opiniones. También tenemos a nuestro compañero Agustín. Muy buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches. Yo pensando que
3: estabais esperando que librara para poder grabar también, pero veo que ha coincidido la, la suerte. Buenas noches.
0: Pues sí, la suerte ha ayudado a que podamos repetir, eh, si nuestro compañero Jarado se incorpora, pues eh, un pleno absoluto, ¿no? Y también tenemos a nuestro compañero Osvaldo. Muy buenas noches, Osvaldo, ¿cómo andamos?
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien.
0: Bueno, y después de, de esa introducción vamos a hacer una pequeña pausa antes de meternos un poco en, en materia de lo que ha pasado este fin de semana y de las noticias que tenemos pendientes de contar. Bueno, y podemos comentar, eh, así antes de, de meternos en, en faena con, con el Gran Premio de Hungría, eh, un par de noticias que, que bueno han saltado en estos últimos días. Y la primera es que parece ser, Manuel, que el DRS eh, va a estar prohibido el año pasado en esta modalidad de doble doble zona, ¿no? Sí, durante estos días que
2: ya ha acabado el Gran Premio de Hungría, pues al parecer los equipos han llegado al acuerdo salomónico de que el Super DRS este, que pues se introdujo en Mercedes al principio de temporada, y que Lotus ha empezado a probar ya en Alemania y aquí también en Hungría, pues para el próximo año va a estar prohibido, con lo cual pues Lotus ya ha dicho que ellos lo van a seguir desarrollando, ya han hecho la mayor parte de la inversión y que... Que sobre todo en Bélgica y en Monza igual es beneficia, un beneficio importante. Y habrá que ver cómo reaccionan el resto de equipos. Si Mercedes ya lo tiene, pero a ver si Ferrari o Red Bull deciden apostar por ellos para limar décimas que ahora mismo no disponen. O sencillamente viendo que, no, que el próximo año va a estar prohibido, pues deciden abandonar ese
0: proyecto. Bueno, y otro, otro cambio que, que tendremos ya para la temporada que viene es que parece ser que no habrá ningún test intermedio en, en la temporada en, y que bueno, que la, la estructura será pues básicamente la que hemos tenido este año y, y que pues para el año que viene en cuanto a, a lo que son los test intermedios que no, no habrá, los test de pilotos, los test previos de temporada se mantendrá pues como, como ha hecho bueno, como se ha hecho este año ¿no? para que no haya no habrá modificación en ese sentido y luego también comentar un poco eh, hemos tenido controversia con el tema de Red Bull de los eh, de los mapas motor y bueno este fin de semana se ha hablado también de esto hemos seguido escuchando cosas y podíamos comentar un par de cosas curiosas sobre sobre lo que hemos visto este fin de semana en Red Bull por ejemplo, nos comentaba, bueno, comentábamos que eh, bueno, pues el mapa motor ya tuvo polémica la semana pasada. Bueno, pues esta semana parece ser que en la retransmisión de la carrera, bueno, de, de la clasificación se ha podido ver cómo los comisarios eh, marcaban los bueno, ciertas zonas del, del Red Bull para bueno tener controlado que no se pudiera tocar el tema de aerodinámica, de altura del coche. Cuando estos estaban en el parque cerrado una vez finalizada la, la clasificación. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo sobre estas polémicas que bueno yo no sé si son infundadas o no que, que estamos eh, viendo sobre el equipo Red Bull que, que sabemos que es el equipo que, que más desarrollo está poniendo en el coche siempre que más innovación está haciendo y que está que está llevando eso las las eh, normas al límite. Coméntanos Emanuel. Pues eh, básicamente eh, que,
2: bueno, esto solo te enteras si vas por el paddock ¿no? y al final algún periodista lo suelta y es que al parecer en Canadá, eh, en el parque cerrado, después de la clasificación, ahí no se puede tocar nada del coche, solo se puede, digamos, limpiar y si hay alguna pieza rota producto de algún choque, pues reparar, ¿no? Básicamente. Eh, lo mínimo de lo mínimo, ¿no? y al parecer eh, estaban los de Red Bull ahí poniendo el refrigerador, eh, limpiando y tal, y estaba por ahí un delegado de la FIA y pasando por ahí al parecer a uno de, de los de Red Bull se le vio una llave y se sospecha que pudieron alterar la norma que no se puede tocar el coche en parque cerrado. ¿Qué pasa? Que como no, el delegado no lo no pilló al de Red Bull con la llave dándole ahí, pues no digamos no hay pruebas, ¿no? Una llave bueno, la puedes llevar, pero si no haces nada, no haces nada, ¿no? Pero como no le pilló en la masa, al final quedó en nada. Historias estas del pado, yo creo que hay... Todas las temporadas hay alguna historia así. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que si McLaren hubo, en el 2000 o por ahí, tenía un tercer pedal que se descubrió porque un día abandonó un coche y un comisario un de estos que andan por la pista sacó una foto y se filtró después el tema de este del el, ahora no me sale la palabra del tanque extra de combustible que tenían los varones ¿os acordaréis? y que los pillaron y fueron sancionados dos grandes premios siempre alguna cosa así eh, trasfondo, que a veces es sancionada y otras veces, pues que pasa y que después con los años te enteras y a ver si como esto de Red Bull te entera, nos enteramos y no ha pasado nada, si al final se sanciona o no, pero la verdad es que con el tema de Red
1: Bull está bastante candente Sí, además eh, parece que, que sí que en este fin de semana aunque después hablaremos de la carrera yo sí que aprecio que hay una pérdida un poco de pues de prestaciones o, o, o todo lo, lo bueno que habíamos visto en, el, en los Red Bull en estas últimas carreras, aunque no llegaran a ganar y fuera Fernando quien se llevara las carreras, sí que veíamos que, que tenían un potencial importantísimo y sin embargo, pues en esta carrera lo vemos un poquito más... han ido más justos. Hemos visto que puede ser este tema del parmotor, que finalmente... Aunque lo hablábamos en el podcast anterior, hemos visto que pues, a partir de Hungría y para adelante no lo pueden utilizar. Y, y luego el tema este de, de la pegatina pegada ahí en la zona de, de, de la suspensión, que claro, también sería ver, recordar aquella época en la que hacían fotos a los Red Bull, en los que se veía que durante, sobre todo en clasificación, eh, a grandes velocidades, el coche se pegaba muchísimo más de lo que se pegaba en el, el resto de... De coches, ¿no? Entonces, eh, dos toques, dos cosas que les han visto y, y, curiosamente, bajan en prestaciones, pues como les ocurrió el año pasado en, en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que, cuando tuvieron limitaciones en ese difusor soplado, pues se notó esa merma clara de, de prestaciones. Yo lo que tengo claro es que, al, al menos en las escuderías grandes,
2: Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams, igual en su tiempo, eh, igual tienen un departamento solo dedicado a cómo saltarse eh, las normas y tal, específicamente. Porque a, en algún año, alguno hace algo.
1: Rozan el límite y, y a veces ese límite es... Es ambiguo y, y lo intentan tapar, desde luego.
0: Bueno, y después de comentado esto, pues eh, yo creo que ya podemos eh, meternos en, en faena con el Gran, Premio de, el Gran Premio de Hungría. Y no sé antes, pues dar la bienvenida a nuestro compañero Gerardo.
5: Buenas noches, siento el retraso, eh, pero ya, ya estoy aquí con ganas de hablar de la carrera de, del domingo pasado.
0: Bueno, pues como decía, llegas justo a tiempo porque vamos a, a empezar a hablar eh, de lo que ha sido el, el, el fin de semana de Fórmula 1 y lo primero, pues Emanuel, eh, coméntanos como siempre eh, lo que ha pasado, lo que pudimos ver en los, en los libres, por lo menos lo más destacado para, para hacer una idea de cómo empezaba todo esto. Pues lo
2: más destacado en los libres es que tras un gran premio de Alemania fiasco para Hamilton, llegó muy enchufado aquí a Hungría y eso se, se notó ya en los primeros libres del viernes. Marcó el mejor tiempo tanto en la primera sesión como en la segunda, que por cierto vimos como también llegó el agua a una sesión, con lo cual no pudieron probar en, con todo todo lo que les gustaría a los equipos los neumáticos, y llegaron con algún déficit a la carrera, pero bueno, tampoco fue algo dramático, y por ahí por alguna sesión arriba, también asomó así destacado, bueno estuvieron los Red Bull, Fernando también estuvo ahí arriba, pero sobre todo estuvo Bruno Sena, que después en carrera, la verdad, no lo hizo nada mal y bueno, estuvo ahí arriba en la, en la sesión de
0: los libres demostrando pues lo que al final sería la carrera él. Bueno, y sin adelantar a la carrera, también tenemos que comentar eh, la clasificación. Jorge, ¿qué nos puedes contar de, de la prueba que se hizo el sábado?
1: Pues bueno, un poco la clasificación fue en seco, como, como era de esperar, y al final pues ocurre un poco lo de siempre en eh, la, la Q1 siempre quedan los mismos en este caso a los tres equipos pequeños les acompañó Ricciardo el otro es, Eter, es eh, el Toro Rosso que, que, no, que suele ser su compañero pero bueno, en esta ocasión el, el Toro Rosso de, de Ricciardo destacar quizás en la Q2 que quedaron los dos Mercedes era la primera vez que ninguno de los dos en esta temporada estaba en, en, en la Q3 con lo cual eh, fiasco que luego se, se vio en carrera de, de Mercedes eh, A él le acompañaron los dos Sauber Que estuvieron algo más flojos que, que en otras carreras Y bueno, pues también un Mark Webber Que todo el mundo esperaba más de él y de ese Red Bull Pero bueno, por las cosas que hemos comentado las noticias O, o esa baja o esa mejora que ha habido en, en McLaren y, y, y en Lotus Podemos decir, pues, pues se, han qued, se quedó ahí de un décimo y nada, al final la clasificación fue una, un mano a mano entre, entre Luis Hamilton y, y Grosjean, que al final quedó para, para Luis Hamilton metiendo casi medio segundo sobre Grosjean, que fue segundo. Detrás, Vettel. Detrás de Vettel, un Baton que parece que, que vuelve a, a, a competir y vuelve a estar ahí. Un Kimi Raikkonen que, que sigue clasificando mal y luego lo penaliza en carrera. Y detrás, los dos Ferraris, tanto en sexto lugar Alonso como en séptimo Massa, que, que, bueno, ya partiendo de este lugar, enseñaban cómo estaban sus coches. En octavo lugar, un Maldonado y noveno Sena, que vimos que, como decía Emanuel, pues estaba bastante enchufado y que, y que parecía que quería aparecer, ¿no? Y finalmente, esa décima posición para Nico Hügeber de en su Force Indian.
0: Bueno, y con esta situación eh, llegamos el, el domingo a la, a la carrera, a las 2 de la tarde, y la verdad es que la carrera ya empezó un poco, un poco de forma normal, porque después de la primera vuelta de de, bueno, de reconocimiento, de formación, eh, cuando ya estábamos eh, preparados para, para ver esa salida, pues eh, ha sido abortada. El caso es que... Eh, por lo que veíamos en la televisión, parecía que el coche de Schumacher tenía algún tipo de algún tipo de problema, pero bueno, por lo que por lo que se ha publicado, pues parece ser que el, el problema de que se parara el coche era algo secundario, que la, la razón por la cual pues se, se abortaba la carrera venía siendo pues que se había equivocado de, su, de lugar en la parrilla de salida, no lo cual había provocado un pequeño lío con los coches que venían por detrás de él. Se ha dado eso, pues en vez de una vuelta, dos vueltas de formación, eh, Michael Schumacher, que, que la verdad es que últimamente no las tiene todas consigo, eh, ha conseguido pues que, que arrancara el coche, lo han, ha tenido que salir desde el pit lane, y bueno, con el consiguiente pues eh, la pérdida de, de posiciones y la pérdida pues de, de eh, posibilidades para, para competir con alguien, con alguno de los coches que tenía cerca a la hora de la salida. Eh, la salida, bueno, eh, no hay mucho, mucho que destacar, eh, ha salido Hamilton muy fuerte con Román Gershaw detrás, eh, Fernando Alonso pues ha tenido algún problema, parece que ha patinado demasiado, eh, algo que ha aprovechado pues Bruno Sena para, para intentar incomodarlo un poco, para intentar ganarle la posición, pero bueno, que no, no ha conseguido al final eh, y que bueno Alonso pues, ha aguantado bien hasta la primera curva. Eh, Mark Webber era uno de los que también hacía una, una gran, bueno, un gran inicio de carrera, intentando pues, eh, adelantar posiciones desde, desde la undécima posición en la que partía, llegando pues, a, la, a la séptima posición eh, con, bueno, con, con una, una buena salida del, del australiano. Con, bueno, sin tener más incidentes que, que el de Michael Schumacher, en bueno, las primeras vueltas. Hamilton pues, ha impuesto un ritmo que, que la verdad es que pocos pilotos podían seguir, eh, solamente Roman Grosjean, y que se han ido pues abriendo eh, pequeños huecos. ¿no? Fernando Alonso pues intentaba intentaba conservar un poco más los neumáticos, eh, Kimi Raikkonen le, le venía pegado, eh, la verdad es que eh, aquello bueno, estaba haciendo una, una gran carrera. Eh, y la verdad es que bueno, las primeras vueltas no han tenido, no han tenido demasiada acción, demasiado, demasiado problema y no ha sido pues hasta que hemos empezado con, con los cambios de neumáticos alrededor de la vuelta 15-16 cuando hemos empezado a ver pues eh, algunas algunas estrategias y, y ya sobre todo pues los típicos grupos de pilotos que se van, que se van formando, ¿no? Eh, Baton creo que ha sido el primero de los, de los que iban pues digamos en, en las vueltas de cabeza, la vuelta de 16, eh, ha cambiado ha cambiado neumáticos, eh, Vettel pues era con quien estaba luchando por posición, eh, al entrar Baton primero pues la verdad es que eh, Vettel ha apretado, pero bueno ha salido por detrás de, del británico, aunque bueno la verdad es que salían bastante pegados. Alonso también entraba a cambiar neumáticos, lo que pasa es que bueno, en la salida pues eh, se encontraba con Sergio Pérez, que, que le hacía un poco de tapón, al cual no era capaz de, de adelantar y que no le permitía pues, eh, sacar el máximo partido de sus neumáticos. Eh, también Raikkonen ha aprovechado un poco para, para pasar pues eh, sin tener demasiados problemas. En estos momentos, pues Hamilton y Grosjean eh, seguían, pues, eh, seguían líderes los dos. Eh, Hamilton ponía medios, seguido de, de Grosjean que ponía los blandos y que, bueno, pues ahí se mantenían en esas en esas posiciones bastante destacados eh, del, del resto de, de corredores. Eh, bueno. Hamilton pues ha seguido apretando, Corsean pues, ha aprovechado un poco el poner los neumáticos blandos y que, que Hamilton llevaba los medios, eh, ha, ido, ha ido pegándose al, a la parte de atrás del, del McLaren del británico y bueno ha estado ahí pues, persiguiendo, intentando presionar a ver si conseguía adelantar y ponerse en primera posición. Eh, Baton pues eh, estaba también con, con, el, con problemas, bueno, con relativos problemas, porque tenía a Sebastian Vettel pues eh, dándole un poco, de, un poco de caza y un poco de problemas para, para distanciarse de él. ¿no? Y luego también teníamos a, a Raikkonen que iba por detrás de estos dos pilotos, eh, delante de Fernando Alonso y que, que bueno que iba también intentando alcanzar al, al grupo que le precedía Fernando Alonso peleaba un poco con, con Mark Webber para, para no perder la posición en eh, la vuelta 35 pues eh, otra vez empezaban con, con el baile de neumáticos eh, ha entrado ha entrado Webber y, y bueno eh, al salir pues eh, eh, digamos que, que Vettel pues eh, había aprovechado y pues conseguía conseguía adelantar a, al británico en bueno a la salida de los, de los pits. Además, ayudado por eh, Bruno Sena, que Bruno Sena, cuando pues, este, bueno, la salida de, de Baton eh, lo ha tapado, eh, se ha quedado delante de él, ha mantenido a raya al, al, al piloto de McLaren y la verdad es que ha demostrado pues mucho, mucho talento hoy bueno en, en la carrera, mucho talento y, y muy buen hacer eh, al no dejarse adelantar, pues, por un piloto que recordemos que ha sido campeón del mundo, ¿no? Eh, Vettel, pues eso, ha aprovechado esta circunstancia y ha conseguido quitar la posición. Eh, luego la vuelta, sobre la vuelta 40 eh, también han cambiado los líderes y dejaban pues aquí mi Raikkonen en una primera posición virtual y bueno, mostrando un buen un buen ritmo. Y que la verdad es que empezaba a dar muestras de, de que iba por, a por la carrera, ya no solo intentar recuperar alguna posición sino ya ganar la carrera. Eh, cuando Kimi Raikkonen pues ha, ha entrado a cambiar neumáticos, eh, ha salido justo en el medio de, de los dos pilotos de Hamilton y de y de su compañero Roschán eh, y ha salido pues la verdad es que bastante bastante apurado. Eh, casi se han tocado los los dos Renault, bueno los dos Lotus ¿no? y la verdad es que he estado en, en nada no que hubiera algún percance la verdad es que Kimi Raikone, pues ha ganado mucho terreno a estos dos pilotos y por lo menos a, a su compañero de equipo sí que ha sido capaz de de, de ganarle la posición eh, Kimi Raikone pues ha mantenido, ha mantenido pues una caza frenética detrás de, de Hamilton lo que pasa es que bueno más, más o menos han ido manteniendo la distancia ya cuando cuando se ha acercado la, la parte final de la, de la carrera no, no ha podido acercarse como para, para adelantar y para, para hacerlo limpiamente y, y bueno no, no ya no han vuelto a, a tener problemas de, de posiciones ¿no? eh, ha llegado primero Lewis Hamilton eh, segundo ha quedado Kimi Raikkonen eh, muy cerquita del primero eh, a un segundo nada más Roman Grosjean pues eh, ha llegado a 10 segundos de su compañero de equipo Sebastian Vettel ha tenido problemas, ha hecho un plano en las últimas vueltas, ha tenido que, que cambiar neumáticos, pero bueno, no, no ha tenido problemas para mantener la cuarta posición. Fernando Alonso eh, ha quedado quinto porque Mark Webber, que era su perseguidor, pues bueno, que, que iba adelante justo en ese momento, pues ha tenido que cambiar neumáticos. Eh, ya di, llevaba las gomas demasiado maltratadas, con lo cual pues ha perdido la, la posición. Jason Button ha llegado sexto. Bruno Sena, como decíamos, con un buena, una buena carrera, una buena actuación, ha llegado séptimo. Mark weber ha llegado octavo. Felipe Massa ha llegado noveno y Nico Rosberg, pues, ha llegado décimo. Y esto, bueno, es lo que lo que ha ocurrido. Y ahora yo creo que lo, lo bueno sería, pues, que, que nos comentaréis un poco vosotros eh, qué es lo que qué es lo que os ha parecido la carrera. ¿Quién se anima a ser el primero en comentar?
2: Pues, por un lado, a Hamilton, que tras, como decía antes, tras lo que sucedió en Alemania, aquí enchufado 100% y ha ganado. Y eh, Yo a Hamilton, lo que tenía pensado era, si no ganaba aquí en Hungría, yo para mí ya lo descartaba el título. Eh, ha ganado aquí y, bueno, tiene una larga distancia con Fernando, pero bueno, si la cosa continúa así, evidentemente ganaría. Eso por un lado. Después, Kimi, que también, visto la situación del campeonato, tiene ahí. Después de Fernando están tanto Weber, Vettel, Hamilton y Raikkonen en un pañuelo de puntos, ¿no? Y con este segundo puesto se ha puesto ahí, cerquita del título. Eh, lo hablábamos hace pocos podcasts, que él decía que aún tenía acciones al título. Y bueno, si las cosas transcurren como aquí en Hungría, eh, la verdad es que puede ser un factor bastante importante ahí a, a considerar por parte de, de, de Fernando también en la lucha. Eh, le queda mejorar en la clasificación, algo que por ejemplo tiene Grossian, pero después en carrera ya es la segunda vez que Kimi supera a Grosian en en carrera, ¿no? Ya pasó en Vareña, que ha vuelto a pasar, Aquí, aparte de una forma que desde luego no está hablada por el equipo porque Kim lo pasó por donde podía y incluso Grossian se salió de un poco de pista y todo y, y tiene que mejorar ahí porque es evidente que el ritmo tiene y parece que el coche indudablemente también tiene ahí. Le falta la victoria porque hasta en este tipo de campeonatos hay que conseguir victorias. Fernando tiene tres y si consigue la cuarta o quinta ya la cosa se pone definitiva. Y Kimi no tiene ninguna, tiene que lograr alguna victoria para si quiere luchar definitivamente por el título. Después Grosjean otro podium, la verdad que para ser digamos su temporada debut debut 100%. Pues yo no le pido más, ya lleva dos podios, en clasificación, ya segundo puesto en Hungría, le faltaría ya una pole. Eh, lástima que no tiene ese ritmo tan, digamos, no llega a ese ritmo tan explosivo que Kimi. Porque hubo, sí hubo un partes aquí en Hungría que sí que le peleó a Hamilton, pero después fue un poquito a menos, y ahí fue cuando lo superó Kimi. Y lástima de eso, ¿no? Si, si juntaran cosas de rey y cosas de Raikkonen ya sería perfecto, ¿no? Después Vettel, que como decía Jorge, que, que igual eso de la sanción, de lo del mapa motor entre unas cosas y otras, que está el tema candente y de que igual... Eh, está ahí con, con alguna cosa ilegal Red Bull igual le está pasando un poco factura al rendimiento del coche pero bueno, sigue ahí sigue ahí en la lucha pero ya no, es, no llega a asustar tanto como lo vimos en Valencia que ahí el coche sí que parecía que arrancaba bien y parece que, como decía Jorge también que parece que se ha venido un poquito a menos y ya ya por último comentar lo de Fernando y Ferrari, que alguna vez criticamos la estrategia de Ferrari, yo creo que, que aquí sí que han estado bastante correctos, muy correctos, porque han, gracias a esta estrategia pues han quedado por encima de, por ejemplo, Button y Weber. Y, y, y le ha arañado unos puntos bastante bonitos a Waben en la lucha por el título que no, 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 han, no están de más. Y después también comentar los Pupas de este año de la Fórmula 1. Por un lado Schumacher, que salvo ese podio de Valencia, el resto una temporada para olvidar. Seguramente la peor de su vida. Y después el caso Maldonado. Que si quitamos la victoria super mega guay de Barcelona. El resto entre sanciones, fallos y tal. También la temporada es para tirar a la basura. Incluso Sena que no ha ganado. Oye. Punto a punto pues está ahí. Pero es que Maldonado. Igual aquí en, en Hungría no se merecía la sanción. no Pero es que ya es, estás metido ya en la caldera. Y a lo que sale un poquito de fuego, la caldera empieza a a esbir y te sancionan ya por cualquier cosa
1: casi. Sí, yo por completar un poco, yo creo que has hecho un resumen completísimo, ¿no? Yo quizás destacar un poco, muy buena estrategia de Ferrari, como decías, pero también hemos visto el coche un poco flojo, ¿no? Sí, Con sí. Respecto... Con, con respecto bueno pues a McLaren, que era previsible, McLaren no se iba a quedar dormido, como no le va a pasar a Red Bull, pero quizás la sorpresa de, de, de este fin de semana, la sorpresa de Hungría, son esos Lotus, sobre todo con Kimi Raikkonen, que dices, qué barbaridad, ¿qué tiene este coche? ¿Será ese Super DRS que van a prohibir para el año? No sabemos muy bien, pero desde luego... Han aparecido, nunca es que, no es que estuvieran muy abajo, pero pero no adelantaron a Schumacher porque, perdón, a Schumacher, a Hamilton, porque era muy difícil adelantar, pero pero quien se merecía casi la, la, la victoria eh, era Raikkonen. Digo casi porque Hamilton hizo el fin de semana redondo y aunque tenía menos ritmo, sobre todo hacia el final de carrera que Raikkonen, hizo su trabajo y estuvo donde tenía que estar y ganó con todas las de la ley. ¿no? Entonces, eh, ahí Ferrari no puede depender solo del pilotaje de Alonso, de que de que aparezca la lluvia en clasificación en carrera, y, y sí que parece que está ahí un pasito por detrás, como quizás le pasa a Red Bull. McLaren ha hecho los deberes, aparece otra vez, y bueno, pues sí, Mercedes desaparecido... Y, y nada, yo me quedo con el dato este que has dado de, de que detrás de Alonso, a 40 puntos de Alonso, se encuentran cuatro pilotos, Weber, Vettel, Hamilton, Raikkonen, que están en ocho puntos todos. Es decir, eh, puede ganar el campeonato cualquiera de ellos y entre ellos pues son cuatro campeones del mundo. Solo Weber está fuera de, ese, de tener ese título vemos que carrera a carrera destaca uno de los equipos, de repente es Ferrari, de repente es McLaren, de repente es Red Bull, esta semana destaca claramente Lotus, y dices, bueno, qué mejor momento de irnos de vacaciones con este sabor de boca, decir, quedan nueve carreras y cualquier cosa puede pasar y vamos a, estamos seguros que el final de temporada va a ser también muy luchado.
4: Sí, bueno, yo yo por mi parte yo creo que muy muy poquito que agregar a, a todo lo que ya han descrito entre Jorge y Emanuel. Yo yo también coincidir un poco en, en lo del protagonismo de Lotus en, en esta carrera en, en Hungría. Eh, también un poco en mi caso particular, el digamos ese, ese mal sabor, porque a mí me, realmente me hubiese gustado me hubiese gustado que Kimi hubiese ganado la carrera, pero, y bueno, Lotus, Lotus que hemos hemos discutido yo creo que un montón de veces que, que siempre están ahí, que hemos, le hemos visto muy buenas carreras a, al mismo Kimi y a Grosjean, y en otras ocasiones que han tenido pues mala suerte, pero digamos que en, en líneas generales el nivel del coche siempre ha estado ahí, y bueno este, este domingo lo que ha pasado es que el coche ha estado un, un poquito más de lo, de lo que regularmente habíamos visto de en lo que respecta al a, a nivel de de, 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 competición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto de Lotus no queda, no queda solo en en este fin de semana. Y digamos que ese pasito extra que hemos visto se, se mantiene al, para cuando volvamos de, de vacaciones, y ver si finalmente alguno de los dos pilotos, porque porque la verdad es que tanto Kimi como Groyan como han, han, han demostrado y han, y han mostrado cosas interesantes y buenas, a ver si finalmente alguno de los dos se, se lleva una victoria. Y y sobre Ferrari, bueno, ciertamente se vio el coche flojo, ciertamente tienen que ponerse un poco las pilas para estar un poco al nivel de McLaren y Rebull que se notan evidentemente un poco más fuertes, pero aún así dentro de ese escenario vemos a, a Alonso pues cogiendo los puntos necesarios para ampliar un poco más la ventaja, que si bien no es definitiva, yo sí creo que es una ventaja visto visto lo que hemos visto en este en esta ya mitad de campeonato yo creo que es una una distancia cómoda considerable que si se sigue administrando bien digamos que en las carreras donde el Ferrari pues eh, es fuerte Alonso gana y en las que no está ahí en los puntos y por encima de los perseguidores yo creo que tiene un camino medianamente cómodo Alonso para nuevamente ser campeón mundial no entonces bueno vamos a ver qué, qué, qué nos depara a la segunda mitad de, del campeonato pero pero bien muy bien y yo realmente contento por lotus y por esa esa pequeña posibilidad de, de, de volver a ver aquí mi en lo alto del podio no pero bueno no se sé dio esperemos que esperemos que se dé porque sin duda le va a dar aún más 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 vida y más más sal a, a este a este campeonato
3: añadiéndolo a lo que ha dicho J pues señalarlo lo que decíamos la semana pasada que era importante que McLaren subiera subiera un, un pasito para participar también en el campeonato y poner ¿cómo se dice poder robar puntos a a Red Bull para que Alonso tuviera una ventaja con respecto a los a los dos pilotos de Red Bull, eh, vemos que el Lotus también ha seguido esa, esa opción y puntuando los dos coches. Eh, a la chita, el Kimi lleva cinco podios, cinco podios y ha puntuado en todas las carreras, salvo una, que solamente el, 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 el único piloto que ha puntuado en todas es Alonso. Pero bueno. Eh, Kimi, eh, a pesar de eso, de que no está clasificando bien, en carrera tiene ritmo, está haciendo buenas carreras y, y puede ser un participante al final de, del campeonato, si bien no participa para ganar, puede ser eh, juez o verdugo de, del campeonato. A ver cómo siguen la, la siguiente mitad de temporada. No creo, como Jota, que la ventaja de Alonso sea sea suficiente como para ya eso administrarla. Creo que aún falta un poquito para, para poder verse cómodo. Pero bueno, es el que mejor posicionado está y a ver si Ferrari, dicen que no en Bélgica, sino en la siguiente carrera, van a llevar una... Eh, mejoras importantes, a ver si, si esas mejoras eh, redondean el campeonato de tanto de Ferrari como, como de Alonso y, y vemos un final de temporada con el con el premio.
5: Y bueno, por, por último quería dejar yo mi opinión y yo creo que habéis repasado prácticamente todos los, desde todos los ángulos posibles. Eh, pero yo al menos quería hacer una reflexión sobre, sobre la parte negativa ¿no? de, de, del ya no solo de la carrera sino de lo que hemos visto después de este, de esta mitad de campeonato ha habido algunos pilotos de los que yo esperaba más eh, y han dado bastante menos como Kamu y Kobayashi eh, que más allá es decir es verdad que, que tiene un sauber el sauber no está para ganar carreras aunque en algún momento el campeonato pues eh, sí podíamos eh, podía aspirar con un poquito de suerte a un podio pero así como eh, George, nos, bueno, nos sorprendió hace dos años Camus y con, con un pilotaje muy agresivo muy, te diría, entre inteligente y pasional eh, este año pues está muy relegado hacia atrás quiero decir, Sergio Pérez eh, con el mismo coche está haciendo, está haciendo carreras más interesantes eh, y es verdad que, que eh, tanto Williams como, como Sauber eh, están en los puntos y pueden competir para estar en los puntos eh, Force India, digamos, completaría ese, ese trío pero no, no hay ningún paso que las acerque eh, de alguna forma, como si, por ejemplo, ha hecho Lotus. Eh, recordemos que hace tres años Lotus era Renault y, y, y Renault pues hacía, firmaba unos, unos, unas calificaciones y unas carreras bastante mediocres y han dado un salto hacia adelante. Eh, con, el, con estas tres escuderías pues no lo hemos visto. Eh, con Toro Rosso diría que lo contrario, es decir, se está yendo hacia atrás eh, y apenas aporta espectáculo. Y de las tres, eh, los tres farolillos rojos, eh, Caterham, Mar Marusia y, y HRT, con Caterham sí que teníamos esa esperanza de que poco a poco se uniera ese vagón de, de, de toro roso y después del siguiente, pero no lo hace, y Marusia y, y HRT siguen arrastrándose por la pista. Entonces, eh, es verdad que por la parte de arriba tenemos un campeonato muy, muy interesante, yo creo, pero por la parte de abajo... Mm, me falta algo, es decir, en realidad de los 22 coches eh, me, a mí me están a mí me están dando dando espectáculo eh, la mitad, justo la mitad la otra mitad eh, dan vueltas, pero no, no sí. veo yo eh, ahora, no sé si, si es mi, mi visión, que, que solo me fijo en los de adelante o, o, realmente, o realmente es así, no sé qué pensáis
4: es que yo creo que no faltan, Gerardo, yo creo que más bien sobran yo creo que esos coches sobran.
2: Es que el ritmo que teníamos de principio de temporada, que se mantuviera a estas alturas de temporada, es más difícil para estas escuderías, yo creo. A ver, al principio de temporada vemos ahí como, pues lo que decías tú, ¿no? Que Sauber ahí arriba, por circunstancias de carrera, lo que sea, pero están ahí arriba, Canadá y tal, y Williams, Maldonado, Victoria, y Force India, bueno, por ahí... Pero claro, es que los, las escuderías potentes van evolucionando y si sumas las escuderías potentes son McLaren, dos pilotos, Ferrari, dos pilotos, Red Bull, dos pilotos, eh, dos pilotos, dos pilotos, ya quedan pocos, ¿no? Y después tenemos a Force India que desde que es Force India, con aquella temporada de Fisichera y Sapol y tal, más o menos están estables ahí luchando décima, octava, tal. Los Sauber, que Sergio Pérez corre con un podio y tal. Kobayashi hizo la de Alemania una buena carrera. Al final quedó cuarto. igual lo de Vettel y tal. Pero es cierto, como tú decías, Kobayashi. Que es uno de los puestos que corren peligro. a menos eso es lo que dicen por el Pado. Que por ahí, que corre en peligro para el próximo año. Que igual, pues es una de las posibles plazas que igual llega a aspirar al Guesuari, por ejemplo. Y... Toro Rosso, Toro Rosso, yo creo que está en una crisis técnica porque creo que el director técnico Ascanelli creo que ya no fue a, a Hungría, se dice que ya no forma parte del equipo que digamos que estaría en la reserva necesaria para fichar por Ferrari, eso dicen por ahí pero Toro Rosso desde que la temporada pasada se cargaron a Wemme a que no estoy queriendo decir que sea ese el miollo pero creo que en parte también forma parte de eso la verdad no, salvo... Bernier en Mónaco, que iba al séptimo y por narices tuvo que ganar neumáticos y tal, el resto, pues sí, algún puntito, pero nada igual habla las temporadas pasadas de Toro Rosso. Y después lo que dices tú en la parte de atrás, sí, lo de, de verdad Caterham, incluso Kovalainen ya ha dicho que no quiere seguir así, porque no, pues ya se ha visto en McLaren de lo que. ...puede hacer con un coche mejor y ya no quiere seguir así y después... ...tanto Marese como HRT es que... ...es lo que toca con la Fórmula 1... ...que en su día quería... Eh, ...ya no me acuerdo del expresidente de la FIA... ...y que al final tuvieron que cambiar a medio plazo y se comieron estos equipos y... ...hasta que llegue el 2014 que se vuelva a reorganizar esto... Y igual vemos algún cambio, igual no, pero las cosas van a seguir así. O incluso es peor, vete tú a saber.
5: Yo creo que de, de cara a la, a la temporada que viene. Ahora, recordadme, ¿los V6 llegan el año que viene o en el
2: 2014?
5: En el 2014. Para el 2014, eh, con, con esa llegada de motores, con ese nuevo cambio en normativas, etcétera yo creo que que tendrá que haber algún cambio, sobre todo con esos tres equipos, y, y, y asistiremos a una nueva Fórmula 1 en ese aspecto. Sí, eso es de esperar,
2: ¿no? A, 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 al menos es lo que espera HRT, ¿no? Que, bueno, al menos es lo que han dicho ellos, ¿no? Que esta temporada va a ser muy difícil y la próxima, bueno, esperamos mejorar, pero ya, donde esperamos dar un saltito, y es en el 2014, y, y, y tanto... Igual Maru se desaparece, porque dicen también que están a base de préstamos con préstamos, y Igual vemos desaparecer alguna escudería. No me extrañaría nada que alguna escudería no llegado a 2014.
5: Bueno, pues eh, tendremos que esperar entonces un poquito.
2: Y una cosa os quería preguntar. El caso Maldonado, que, eh, con el tema de esta sanción en Hungría, eh, ¿se la merece o no se la merece? ¿Es porque ya le toca, porque ya está metido en meollo? Pero yo os quería poner antecedentes lo que sucedió, por ejemplo, en Silvestron, donde, bueno, tuvieron ese refirraf eh, Maldonado y Sergio Pérez que al final acabó sin sanción, sí con una multa por parte de Maldonado tras la carrera. Y en cambio aquí, en Hungría, sí hubo sanción, eh, creo que era por Resta ¿no? Que, que lo tocó Maldonado y aquí sí que hubo sanción. ¿Vosotros qué creéis? Que... Ya se ha, ya, Y esta sanción sobraba, se la merece, no se la merece, ya digamos que es el chivo expiatorio de FIA, de la FIA, o qué demonios.
4: No, yo, yo diría que en, en el caso de Hungría no se la merecía, y, y si lo sancionaban, ten, tendrían que haber sancionado también a, a Raikkonen por el, el pase que hizo con con si a eso vamos, pero bueno es como el dicho de créate fama y vívete a dormir. Yo creo que Maldonado, pues, ha hecho, ha hecho cosas mal esta temporada, y bueno, se ha creado esa famita, la, la FIA la tiene un poco cogida con él, y cualquier cosa que medio se salga de lo, de lo que se espera, pues, le van a sacar la tarjeta roja. Yo creo que, que este fin de semana, la verdad que no se no se merecía ese Drive true, pero, pero bueno. Es lo que hay y, y, y le toca ahora pagar las consecuencias de, de digamos, un, po, un poco la, la conducción temeraria que, que hizo a primeras de cambio, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta vez no se la merecía, pero igual, pero igual le tocó tragarse el, el feo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y luego además que la actuación de la FIA siempre ha sido muy, no sé... Muy subjetiva, que quizás es lo mínimo que, lo, o lo contrario de lo que debía de ser, pero pero es así. Mismo con la sanción que, que le pusieron a Vettel en, en el gran premio anterior, nada más acabar la carrera, ya decía que les costaba hacer este tipo de castigo. Cuando vamos, es que la norma eh, era muy clara sobre, sobre sobrepasar las, las cuatro ruedas eh, por fuera de, de la pista. Lo hemos visto también en clasificación esta semana y tampoco ha habido sanción cuando la norma es exactamente la misma. Eh, la semana pasada se le penaliza, esta semana no. Bueno, pues, pues hay subjetividades, hay cosas que sí, cosas que no y, y al final unos salen perjudicados, pues a lo mejor por acumulación de faltas como sería en el fútbol o en otros deportes, pues los juzgados, los jurados se sienten más más sensibles.
4: Yo también creo que un poco la FIA juega aquí a que con las escuderías medias pequeñas se hace el se hace el fuerte y luego con las grandes, so, salvo que sea flagrante como el caso de, de Vettel eh, pues hace un par de semanas, capaz que también pasaba por debajo de la mesa. Lo que pasa es que, claro, era imposible que no, no sancionara a Vettel, pero si hubiese sido algo un poco menor, también se hacen de la vista gorda pero bueno si sí se ponen un poco exigentes y duros con, con las escuderías un poco más pequeñas y eso obviamente tampoco es lo ideal pero pero a mí me parece que es obvio que es así como actúa la Sí, yo,
2: es algo que al menos por mi parte no me canso de recordar de que al menos que los criterios sean iguales en todas las circunstancias algo que al principio de temporada empezaron bien pero la verdad es que llevamos una temporadita de sanciones eh, sobre todo con Maldonado que ya es el piloto más sancionado de esta temporada y después os quería preguntar yo también llevamos ya 11 carreras, ya hemos pasado el Ecuador eh, y hay que empezar a pensar en el 2013 por ejemplo, Mercedes ¿debería abandonar el desarrollo de este coche y pensar el próximo año? y os hago extensible a otras escuderías
4: yo, la, mi respuesta para el caso de Mercedes es sí
1: pero no solo el tema de desarrollo. Debía de plantearse muchas cosas. Tendrían que aclarar el, bueno, el tema. Que los, ya ha empezado. Los, eh. los... Este, esta semana, bueno estos días, <ríe> ahí... ha cambiado
2: de jefe de aerodinamista. Que algo es algo. Pero la verdad es que si sí. es... Sobre todo centrarse en ese equipo... La verdad es que empezaron ahí con esa victoria de Roswell, la primera. Y pues, pues eso, hasta estas alturas. Sobre todo Schumacher, que no ese podium y nada más y Rosberg pues también acompañado con el coche, ¿no?
1: Sí, pero Mercedes por historia y por presupuesto y por muchas cosas no puede acabar como ha acabado este Gran Premio de Hungría y, y cómo va, no debe de estar más arriba, tiene que estar más arriba. Sí, quizás es el momento de que empiece a haber movimientos, ¿no? Siguiendo un poco a lo que decías tú, Emma. Y quizás, eh, bueno, pues eh, vemos declaraciones de pilotos que se ponen nerviosos. Vemos a Pérez diciendo algo así, como apretándole un poquito las tuercas a Ferrari. Y diciendo, a ver... Eh, sí, ya ha cambiado la actitud. ¿eh? Eh, sí, pero está agresivo. O sea, está en el plan de... Apret con, con limitaciones, evidentemente. Pero, pero sí que está ya diciendo, a ver, señores, de Ferrari... Apuren, que, que tengo ganas de vestirme de rojo. Pero sí que es verdad que, aparte de los nervios de los pilotos, sí que hay situaciones, eh, hemos hablado de masa durante este año mucho, eh, el tema de Schumacher, eh, ahí hay muchas cosas de las que hablar. Hamilton parece que no se sabe si se quiere mover muy bien de McLaren o lo que quiere es aumentar o, o por lo menos no perder caché ahí dentro del equipo... Eh, ahí hay muchas cosas que sí que empiezan a moverse a y, y sí que van a determinar mucho la... lo que va a ocurrir en ese 2013. Yo, con respecto a lo de Hamilton,
2: yo ahora viendo que no acaba de firmar por McLaren, yo creo que va a seguir McLaren, pero yo creo que si Red Bull o Ferrari llegaran a tirar una ofertilla a Hamilton, yo viendo lo que está pasando, yo creo que se cambiaría, ¿eh? Tal como está... Pero persona. mira, Red
1: Bull, Red Bull ya ha firmado... Ya tiene los dos pilotos. Ha o sea, firmado... pero poniéndose en esos Dos semanas o así firmó por Weber. A Vettel no lo va a sacar. No, no. O bien. sea, eso está así. Entonces, tampoco veo a Hamilton vestido de rojo, ¿eh? O sea, no lo veo yo metido ahí... Eh, yo no lo veo, ¿eh?
5: Acordaos que... Acordaos que está Fernando Alonso en Por eso. En Ferrari. Por, yo, o sea, no. yo, yo creo que... Quiero decir, eh, que, que Hamilton... Puede ahora mismo. Yo creo que Hamilton se está haciendo un poquito de querer porque, porque no quiere tener a, a, a Jenson Button, que a, este año no tanto, pero el año pasado, por ejemplo, sí que le apretó bastante las tuercas. Y que este año no es que este le, le esté apretando demasiado las tuercas. Pero tampoco es que el campeonato de Hamilton por, por, por X o por H, o sea, por lo que sea, no está siendo un gran campeonato. Entonces, no está destacando tanto con respecto a su compañero como, como cabía esperar en ese aspecto. O sea, eh, pero puesto supuesto que, eh. que al, fin, al final... Al final, y tened en cuenta otra cosa, es decir, el dinero, aunque todos los pilotos están más o menos borrados, juega eh, clave importante. Y ahora mismo las contrataciones, yo creo que, que salvo excepciones como la de Kimi en el año pasado o la de Fernando Alonso hace un par de años, todo lo que son renovaciones y contrataciones va todo a la baja. Entonces, eh, también los pilotos a veces intentan ganar, eh, perder el, el menor dinero posible en ese aspecto. Yo creo que, que nunca nunca caemos en eso. Eh, y sí que hay y sí que hay también hay que y cuenta. después con Ferrari aquí en Hungría
2: salió el tema que igual se pensaban eh, la vuelta de Kimi a Ferrari eh, bueno esto de Ferrari se empieza a caldear un poquito más en aquí en verano se supone que se va a finiquitar y que si todo va bien en Monza Ferrari como es tradicional suele anunciar las parejas de pilotos y aquí en Hungría ha salido Kimi yo creo que tiene varias novias. Ferrari, pues, digo, llegamos a la conclusión. Tiene a Fernando, lógicamente. No, que, igual no quiere dos número unos ahí, pero un número dos que dé el callo, como por ese, puede ser supuesto Weber. Ahí han estado luchando para que viniera. Pero es un asiento apetecible. Hace dos semanas, tras lo que Massa parecía que lograba creo un quinto puesto, ¿no? Eh, pues igual se lo pensaban y, y, y seguía. Pero ahora ha salido lo de Kimi, que yo la verdad lo veo difícil. En, en Lotus están, yo creo que... que un, en invierno igual estaban diciendo, uff, no, no la estamos jugando, pero la verdad es que le está saliendo como al niño al dedo el fichaje de, de Kimi y están deseosos por renovar la próxima temporada. Y la verdad es que el único asiento así apetecible es el de Ferrari que A ver qué sucede. Os pregunto... Imaginaos que Massa gana en Brasil. ¿Le renovaría solo por ese resultado o iríais a otro piloto?
4: Si yo fuera Ferrari, no.
1: No, yo creo que te equivocas. Si fuera Ferrari, si Ferrari sería que sí. Si fuera el resto del mundo, diría que no. Porque yo creo que es que tiene... No.
4: ¿Tú crees que Ferrari lo renovaría no, solo por ganar en Brasil? Si
1: lleva tres años. A ver, Massa lleva... Tre... Tres años desde aquel accidente. Just, que, que, justamente, que ya, que no ya él, el, ya el que, periodo que, de gracia se no, le venció. No, pero, pero ¿y cómo lo ha mantenido tanto tiempo? Un equipo como Ferrari, porque... Eh, y además no es un Schumacher que tiene un nombre y solo ese nombre llena... No sé, es un equipo alemán. No sé, lo de Schumacher tiene más sentido, porque llevamos un par de años viendo a Schumacher, pues, mal. La verdad es que comparado con su, su época de heptacampeón, pues no tiene nada que ver. Pero tiene algo, Massa casi fue campeón, pero con eso no llenas tantos años. Lo raro es que haya aguantado tres años Ferrari con este piloto.
4: Bueno, pues recuerda que ahí en el medio estuvo lo del accidente y bla, 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 y yo creo que también eso influyó un poco en en, en, en que no haya salido Massa antes de, de tiempo. Pues yo creo que ya este... Yo creo que este año no pasa. Yo creo que su fecha de vencimiento es este año. Sí, yo sí, creo que este bien. año no pasa. Es que... Y
2: entonces... O sea, yo doy por supuesto que Massa no va a seguir. Aunque gane Brasil, yo también sé que no va a... Que... Yo lo que quiero es que siga principalmente por el bien de Ferrari. Porque otra vez Ferrari va cuarto en el Mundial de Constructores. Y Ferrari no puede vivir de quedar cuarto en el Mundial de Constructores, ¿no? Y ya quitando de la cohesión a Massa... Kimi, yo pues lo descarto, salvo, no sé, salvo sorpresión. ¿Y a quién pondrías ahí en esa plaza? Sergio Pérez, ahora ha cambiado actitud y, y yo creo que siempre si Ferrari dice, chico, vente aquí, iría. Sergio Pérez, Kovalainen, eh, así de la parrilla actual.
4: Yo yo no sé, porque, por ejemplo, Kovalainen es un, es un piloto que ya estuvo en una escudería grande como fue McLaren, y tampoco es que... O por lo menos yo no recuerdo que haya así despuntado en...
2: Y finlandeses en Ferrari no suena mucho.
4: Sí, entonces, bueno, si, si es una apuesta a futuro, digamos que lo lógico pareciese ser Pérez, pero pero tampoco sé, o sea, no, eso es lo que piensa uno aquí de este lado del micrófono, no sabemos lo que piensa la gente detrás de los escritorios de Ferrari, ¿no? pero tampoco también depende de qué es lo que quiera eh, Fernando como compañero, porque yo creo que también analizándolo desde, desde este lado, probablemente Alonso está ahora en una posición ultra cómoda, con una, un, un piloto que no le da guerra en el garaje, que todo el equipo está volcado en él, el, me imagino que querrá mantener esa situación de, al futuro. También. Te
2: pregunto, Weber ha dicho que ha negociado con Ferrari. Entiendo que Fernando, en la posición que está, digamos que daría el visto bueno para esas negociaciones. Entiendo que Fernando ya vea más afuera. Si permite, digamos, que acepta esas negociaciones, ya lo ve fuera. Entonces ya vería, un, si cambia de piloto... Imagino que no va a quedar un piloto peor que Massa, sino alguien mejor que le aprete más.
3: Yo creo que se nos estaba olvidando un motivo por el cual igual habían aguantado a Massa. Y era esa posible recuperación de, de Cúbica Yo creo que era el piloto que realmente estaba llamado a ocupar ese segundo asiento de Ferrari y no creo que vuelva a competir o no vuelva a competir en, en campeonato con un buen coche y, y que pueda rendir. Eh, de las opciones, si no es Sergio Pérez, es que no hay donde elegir. o ¿Vamos a un piloto mmm, nuevo? ¿O si no, quién nos queda? Rosberg. Sería una opción si se va de Mercedes.
2: Bueno, es que ya puestos a fichar... La verdad, ya, sí, ya podría fichar a Rosberg... A, yo Hulkenberg... Que sé, a Notifors India... Claro. Eh, mm. Alguien mm. A... Ya, sabes que... Como decimos, esto de tener dos españoles... en un mismo equipo... Pues, ¿no? Es la yeah, misma yeah, es verdad, de verdad. siempre... Que igual les vendría bien, porque ¿Por no, ¿no? Pero... En, en Mercedes lo pueden hacer, poner dos alemanes... En McLaren pueden poner a dos... Ingleses, pero... Claro, en Italia Ferrari pone a los españoles, pues... En fin, que... Eh, esperemos, no, que yo espero que en Monza... Al menos digan Si renuevan a Massa o ya no... Y que digan definitivamente para que fechan... anuncian algo. Porque esto se acaba y hay que empezar a decidir. Porque Massa ya ha dicho que si... Se va de Ferrari y no le ofrecen... Una escudería potente... Que yo creo que ni Dios le va a ofrecer un coche a Massa las cosas como son, se, Massa se retiraría
0: prácticamente. Bueno, yo creo que por ir cerrando un poco lo que ha pasado este fin de semana, eh, podríamos comentar cómo, cómo han quedado las clasificaciones después de la carrera. Eh, en el Mundial de Pilotos, Fernando Alonso se va bastante tranquilo de vacaciones, con 164 puntos. Eh, Mark Webber, pues está a 40 puntos de distancia, con 124. Eh, casi, casi empatado Sebastián Vettel, con 122. Lewis Hamilton 117 y Kimi Rickoni en 116. Como podéis ver, pues los primeros pilotos van, van bastante juntitos. Eh, en la sexta posición ya tenemos a Nico Rosberg con 77 puntos, Button con 76, eh, Grosjean con también 76 puntos y luego volvemos a tener otro salto, otro grupo, con Sergio Pérez, eh, que va noveno, con 47 puntos, Kamui Kobayashi con 33, Maldonado con 29, Sumaquero con 29, Paul Di Resta con 27... Felipe Massa con 25 puntos, Bruno Sena con 24, Nico Hulkenberg con 19 puntos, Jean-Éric Bernier con 4 puntos y cerrando los que han puntuado, eh, Daniel Ricciardo con 2 puntos. Como Line, Petrov, eh, Glock, Pick, eh, Kartikeyan y De La Rosa, todos con, con 0 puntos. Y en cuanto al, a, bueno, al Mundial de, de Constructores, Red Bull con 246. McLaren Mercedes 193 puntos, Lotus Renault 192 puntos, Ferrari 189 puntos, eh, Mercedes va quinta con 106 puntos, eh, Sauber Ferrari 80 puntos, Williams Renault 53 puntos, Force India 46 y Toro Rosso Ferrari 6 puntos. Caterham, Marussia y HRT siguen sin haber puntuado todavía y yo creo que podríamos también repasar pues lo que el pronóstico que hicimos la semana pasada bueno la, la semana anterior y la porra de, de bueno, la, la que tenemos en el blog que es donde donde todos participáis y que eh, no sé si Agustín eh, que el año el, el, la semana pasada o la vez anterior la llegó a hacer él no sé si Agustín pues ya tiene a mano para para comentarnos cómo, cómo ha quedado este fin de semana Agustín, cuéntanos, ¿tienes ahí ya preparado el, la clasificación? Todo está
3: calculado aquí. Te digo, en primera posición esta semana quedó Eduardo DS con 158 puntos. Segundo, Matt Max con 153. Tercero, Cacholeras con 150. Cuatro, este chico que despunta, Verdugo 789 con 142 puntos. Y quinto Rogelio L con 141. En la general mmm, seguiría en primera posición Fuser, segundo Honey VNG con eh, perdón, fuser con 1146, Joni eh, VNG con 1142, Grandmoff of Tarkin con 1136. Cuarto, Josep Vicent con 1136 también. También con 1136 Tore. Y ya un poco más separado, Vilito con 1133. Cacholeras con 1130. Eh, MJ Tar 2 con 1129. Vamos, eh, las ocho primeras posiciones, nada, ahí apretadísimas, en un pañuelo.
0: Bueno, yo creo que Osvaldo nos podría comentar qué tal lo hicimos la semana pasada, que esa, esa especie de predicción que hacemos una semana vista de, de lo que creemos o, o de lo que imaginamos que puede pasar el fin de semana. Cuéntanos, Osvaldo.
4: Eh, bueno, a ver, de lo que dijimos aquí en el podcast la semana pasada, creo que el ganador podemos dar a Gerardo, que fue el que dio de ganador a Hamilton. Porque, Muchas gracias. Porque todos los demás, todos los demás creo que estamos... Está gracias a, a Luis y, y a los demás y quién gracias. le iba a decir a ah, Gerardo, tú ganando una porra por Hamilton tan alo, tan aloncista que, que eres tú
5: a veces hasta el más venezolano come paella,
4: ¿verdad? así que todo puede ser Cier todo puede ciertamente. ser, ciertamente y a ver, viendo aquí qué más No, yo creo que Gerardo, lo demás no dimos pie con bola, así que nada el ganador de esta semana de la porra informal del, del podcast ha sido Gerardo
0: bueno, yo creo que, que ya lo hemos comentado todo, que, que hemos dejado las cosas bastante claras de lo que ha pasado en Hungría, eh, hemos dado las opiniones de lo que, bueno, un poco mezclado de lo que ha sido Hungría, de lo que ha sido este esta primera parte de la temporada, y yo creo que, bueno, es el momento de ir cerrando este episodio e ir cerrando pues lo que ha sido, como decía, la primera parte de la temporada, vamos a hacer ahora un, un parón hasta el mes de bueno hasta finales de mes eh, no, no publicaremos eh, no, no habrá ningún desde boxes pero eh, pronto estaremos de vuelta con vosotros con, con un desde boxes que será pues el previo de, del gran premio de Spa Francorchamps si no recuerdo mal y bueno pues hasta esas eh, descansad bueno, nosotros haremos lo propio volveremos con, con energías y bueno voy a dejar que mis compañeros se despidan y, y por mi parte pues pues nada hasta después de este parón nos despedimos y aquí os dejo un saludo y hasta luego.
4: También por mi parte que esté muy bien, que descansen en, esto, en estas semanitas de vacaciones, que creo que también se los se los comenté la semana pasada, y pues, y pues nada más. Recordarles, como siempre, Facebook, facebook.com barra desde boxes, y pinchas ahí en el en el dedito de me gusta. Que, que esté muy bien y chao.
2: Y también, como siempre, recordaros que nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com barra desde Boxes Y que, nada, nos escuchamos en la siguiente carrera, SPA
1: Pues también recordar el sitio de referencia, ya sabéis, desde boxespodcast.com La porra, pues en este caso vamos a dejarla descansar Sobre todo esos ocho primeros puestos, eh, reflexionar porque está ahí el campeonato a tiro Pasad un buen verano si os toca descansar y si no, pues pasadlo igualmente. Hasta eso, hasta el previo de spa. Chao. Pues nada, nos despedimos de desde Boxes
5: y os dejamos con el calor, con el verano eh, y nos vemos en septiembre a ver si han bajado un poquito las temperaturas y los neumáticos de Ferrari van un poquito mejor. Como siempre, y si después de 130 y pico episodios todavía no, nos, no sabéis nuestro correo, os lo dejamos, desde desdeboxespodcast.gmail.com Hasta septiembre.
3: Y nada, si queréis descargar nuestra aplicación en el Android Play, eh, buscar desde Boxes y ahí pues, tendréis todas las notificaciones de podcast, Twitter, etc. Un saludo y hasta finales de agosto.